2: Entallados, Bucetich, Hugo González, no fue tomado en cuenta. Y el caso de, de Hugo, es un portero que pertenece a la institución, por tal motivo está trabajando en la institución, ¿no? Y se ha hablado con él, ahorita no está siendo considerado. Con Tigres, Miguel Herrera, Dani Alves, descartado.
0: Eh, traer el día trae jugador de, de, de esa edad, me parece que es más por, por el nombre que por lo que nos puede ayudar
3: en la cancha. Sin dejar de pensar que es un gran jugador, ¿no?
2: Alejandro Mayorga con Cruz
3: Azul Revancha ante Tigres Ganamos el partido pasado allá en su casa Pero bueno, nos, nos terminan descalificando Es la revancha que queremos
4: Pediste la alineación de hoy
5: Mediotiempo.com inicia el torneo apertura 2022 premundialista y versión compacta En 122 días se disputarán 17 jornadas repechaje y liguilla para darle espacio a la selección nacional de México en su preparación para Qatar 2022 CUDN.mx Cabecita Rodríguez es registrado con América que sacrificó a Juan Otero El delantero uruguayo podría estar en el debut de la apertura 2022 ante el Atlas. Bruno Valdés fue inscrito pese a su futuro incierto Record.com.mx FIFA usará inteligencia artificial para detectar fuera de lugar. La FIFA empleará tecnología semiautomatizada e inteligencia artificial para la detección del fuera de lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, con el objetivo de tomar decisiones más rápidas, precisas y fiables. esto.com.mx, Checo Pérez no tuvo una buena tarde en Silverstone. El piloto mexicano finalizó en la séptima posición durante la segunda práctica libre de cara al Gran Premio de Gran Bretaña, que se realizará este fin de semana en el circuito de Silverstone. cancha.com avanza Juliana Olmos en dobles de Wimbledon. La tenista mexicana Juliana Olmos se instaló junto a la canadiense Gabriela Dabrowski en la tercera. La ronda de Wimbledon.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 1 de julio del 2022. Saludándoles con gusto, estrenando mes y despidiendo la semana. Aquí estamos ya con, eh, bueno, Anselmo Alonso hoy tiene la transmisión del Necaxa en contra de Toluca, que está arrancando ya el eh, torneo, todavía no comienza el partido, pero eh, está a punto de, está lloviendo en Aguascalientes, como está lloviendo en buena parte de la de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México. Así que Anselmo hoy no nos va a acompañar, pero aquí está Raulito Sarmiento, señor productor. Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio De Valdés. Gracias, como siempre, a Lalo Cortés por los encabezados. Soy Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Saludos a ellos. Raúl Sarmiento, ¿cómo está, Raulito? Eh, estoy viendo, bueno, todavía no comienza el partido de Necaxa eh, y Toluca, pero estoy viendo cómo... Guatemala está sufriendo también con Dominicana, ya se fueron a tiempo extra Este partido es por el boleto olímpico y están dos a dos en tiempo extra Qué sorpresota esta República Dominicana en el eh, premundial que también se convirtió en preolímpico sub-20 ¿Cómo está Raúl? Abrazo
0: ¿Cómo estás Soño? Qué gusto saludarte, un placer igual que a Lalo, a Paco, a Rodrigo y por supuesto al señor productor y a cada uno de nuestros escuchas, allá que a Claudia, por supuesto que también. Sí, también estoy viendo el juego dos a dos, 2 a 2, ganaba 2-0 Guatemala, pero le han alcanzado y, y, y se ve bien el equipo dominicana eh, en este momento, ¿no? Vamos a ver si logran resolverlo en tiempo extra o se vuelven a ir a los penales. Eh, veremos, veremos qué pasa. Eh, la verdad que viendo el partido, lo único que me pasa a mí en lo particular es que se me vuelve a enredar el estómago porque lo veo y lo veo y digo no puede ser posible pero, pero sí fue posible y México no está jugando el partido que tendría que estar jugando en este momento y los muchachos y el cuerpo técnico y todo el staff ya está en México, valga la redundancia y mientras tanto pues esperando el inicio del campeonato que pues porque hubo granizada Toño tuvieron que meter a los jugadores cuando empezaban el calentamiento granizó allá en el Estadio Victoria y este ya han vuelto a, a salir a calentar y yo creo que en unos 15, 20 minutos arrancará el campeonato que bueno, por granizo ve este, detenido el inicio del Campeonato de Fútbol Mexicano eh, en esta temporada express de solo tres meses.
4: Pues sí, uh, como dices, ya salieron a calentar otra vez, pero por lo pronto el, el partido no ha comenzado. Eh, estaba programado a las 7 de la noche, pero no ha comenzado. Eh, ya platicaremos de todos los temas de fútbol de la jornada 1, lo que viene en la actividad de este fin de semana. Eh, el Atlante ganó ayer en su presentación en la liga de expansión, Está de Héctor Herrera, que ya fue presentado allá en Houston y que eh, pues ahora sí a trabajar. Y a de inmediato ponerse a las órdenes del director técnico pero vámonos, vámonos con información de Fórmula 1 porque tenemos tenemos Fórmula 1 este fin de semana
6: en jornada donde el principal protagonista fue la lluvia, Carlos Sainz y Luis Hamilton comandaron las primeras prácticas libres del Gran Premio de Gran Bretaña, décima fecha del calendario mundial de la Fórmula 1, cita en la que solo 10 pilotos pudieron marcar tiempo en la primera sesión, ratificando ya para la segunda solidez del piloto de Ferrari, así como del siete veces campeón del mundo con Mercedes. Checo Pérez no marcó crono en la P1 y finalizó en el séptimo sitio de la tanda número 2. Aquí sus palabras. Tenemos trabajo que hacer durante la noche para encontrar una manera de ajustar la configuración.
7: Probamos algunas diferentes
6: en los autos, así que creo que obtuvimos datos para analizar. Y con suerte, recoger las mejores partes mañana. Creo que esta fue la única sesión útil antes de la clasificación. Será interesante ver cuando estemos completos. La actividad continuará a partir de las 6 de la mañana de este sábado, tiempo del Centro de México, con la práctica 3 y clasificación Asir Deportes, Edgar Flores Muchas gracias Edgar
4: Ahí está la información de la Fórmula 1 Así que de, de regreso en Europa Raúl, ahora en la Gran Bretaña Vamos a ver cómo se ponen las cosas para, para Checo, para Verstappen Y para Red Bull
0: Ojalá que bien Toño Ojalá que bien, cuando menos está En una zona que digamos digo, Todavía falta eh, varios este, Escarceos antes de la carrera, pero cuando menos no, no no está tan lejos y creo que con los ajustes que hablaba en el en este audio podría meterse entre los primeros lugares, ¿no? Eh, definitivamente ha hecho una gran temporada y espero que se siga metiendo ahí junto con Verstappen y a ver si este Hamilton no empieza a sumar y a sumar y de eso otro dolorcito de cabeza, ¿no? Para los punteros.
4: Va a, estar, va a estar atractivo como está resultando toda esta temporada de la Fórmula 1, este fin de semana en la Gran Bretaña. Vamos con Wimbledon, hablando de Gran Bretaña. Llegamos al primer fin de semana del de torneo de Wimbledon y la actividad más importante
6: del día. Novak Djokovic avanzó a los octavos de final tras vencer por 6-0, 6-3 y 6-4 a su compatriota Miomir Kecmanovic. La griega María Zakari protagonizó la sorpresa del día al caer 3-6 y 5-7 ante Taktiana María, representante de Alemania. El italiano Yannick Sinner dio cuenta 6-4, 7-6 y 6-3 del norteamericano John Isner. Cameron Norrie hizo lo propio ante el estadounidense Steve Johnson. Carlos Alcaraz cumplió en tres sets frente al alemán Oscar Ote. La turca Ons Javier eliminó en dos parciales a la francesa Diane Parry, al tiempo que la mexicana Juliana Olmos, en pareja con la canadiense Gabriela Dabrowski, avanzaron a la tercera ronda luego de vencer 7-5, 3-6 y 6-3 a la dupla kostyuk martín kova A Cider Deportes, Edgar Flores. Bien por Juliana que sigue ahí en dobles con vida
4: y ya en la tercera ronda Juliana Olmos cada vez eh, más sólida la verdad más fuerte en lo que a dobles se refiere y, y bueno por supuesto lo de Djokovic pues es lo que se lleva a los titulares Raúl porque pues todo mundo está, está esperando que Novak Djokovic se meta a la gran final ¿no? no sabemos si va a ser en contra de Rafael Nadal pero eh, pues todo el mundo está pensando que Djokovic es el gran favorito de Wimbledon
0: lo soñado sería que fuera contra Nadal ¿no? Eh, dos grandes tenistas definitivamente, eh, aunque aquí es más especialista Jokovic en este terreno, y vamos a ver el, la joven revelación española, que también este, sigue ahí avanzando y, y poniendo las cosas interesantes en este torneo de Wimbledon
4: vamos a ir a mensajes y vamos a regresar, por cierto hoy dos mexicanos fueron eh, cuarto bat en un duelo que, que tuvieron Tampa y, y Toronto eh, el capitán Kirk, Alejandro Kirk estuvo como cuarto bat del lado de los azurejos de Toronto, pegó un doblete, produjo una carrera, ya llegó a 32 producidas en la campaña y, y el caso de Paredes con Tampa, que se fue, se fue sin, sin conectar de, de imparable, ese juego ya terminó con victoria para el equipo de Toronto 9-2, regresa
0: deportivo.
2: Un tweet deportivo cada vez más cómodo sobre el césped y divirtiéndonos octavos en arroba Wimbledon. Vamos por más, arroba Carlos Alcaraz.
3: Con tres carreras en la parte alta de la novena entrada, los rieleros de Aguascalientes vencieron 6 a 5 a los sultanes de Monterrey para llevarse la serie a casa. En doble cartelera, Durango derrotó cinco carreras a una a Campeche en el primer juego. El segundo fue para los piratas 9 a 6 para llevarse la serie. Los tigres de Quintana Roo barrieron en la serie a los leones de Yucatán al ganar 14 carreras a 5. Así como Unión Laguna que derrotó 17 a 4 a los Bravos de León y los Pericos de Puebla que vencieron 11 carreras a 5 a los Mariachis de Guadalajara. Los haraperos de Saltillo se quedaron con las serie ante los Toros de Tijuana al ganar ocho carreras a siete, así como Tabasco que venció once a cuatro a Monclova, el Águila de Veracruz se llevó el tercer juego ante Oaxaca al ganar diez carreras a nueve, mientras que el tercer juego entre los dos Laredos y los Diablos Rojos del México en el Alfredo Pelú fue cancelado por haberse presentado casos positivos de COVID 19 en el equipo de los Tecolotes, Asir, Deportes Gabriel, el...
4: Efectivamente, no se pudo jugar Raúl ese último de la serie de Tecolotes y Diablos por el problema de COVID de, del equipo de Laredo, y de hecho ya se canceló la serie que tenían los tecolotes en contra de los pericos el fin de semana, y, y bueno, eh, pues evidentemente eh, pues eh, hay que hay que manejar el protocolo y, y respetar lo que pues, se ha planeado y lo que, lo que lo que dicta no el tema de del COVID. Y el Diablos contra Tigres, que arranca la serie el día de hoy en el Estadio Alfredo Harp, pues con la lluvia, ojalá que pueda desarrollarse normalmente, ¿no? Porque eh, había una gran expectación para seguir viernes, sábado y domingo este Tigres-Diablos en el Alfredo Harp, pero bueno la lluvia se soltó con fuerza en, en en varias partes de la Ciudad de México, entonces vamos a esperar ojalá que se pueda jugar
0: Sí, ojalá, ojalá, siempre es un partido muy, muy, muy atractivo y caramba, Toño, hace cuánto no escuchábamos esto de que eh, se suspendió un partido por COVID, la verdad pues es una llamada de atención muy importante a que todos exageremos nuestros cuidados otra vez, no está fácil eh, la situación, afortunadamente con las vacunas y esto que todo lo que hemos vivido no es tan mala la enfermedad por llamarle de alguna manera, pero sí puede ser muy peligroso, entonces vamos a cuidarnos por favor.
4: Sí, bueno, fue una auténtica ola la que se soltó en México, ¿no? En, en, en las últimas semanas, en los últimos días, ha sido realmente de escándalo, porque dicen que son 25 mil o 24 mil, ¿quién va a creer eso, no? Son muchísimos más, pero muchísimos más los que se han contagiado, pero como dices, ya no es, eh, digamos, tan seria la, la enfermedad como tal, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse por supuesto y hay que extremar precauciones muy bien, eh, ya terminó el primer tiempo extra y siguen dos a dos Guatemala se fue a penales contra Canadá Raúl se fue a penales contra México y están a 15 minutos dice a penales contra Dominicana también
0: en, 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 esos, en esos extraños en esos extraños este, torneos de la CONCACAF que en, la, en el primer partido ya ida a muerte eh, No hubo tiempos extras Fueron directamente a penales Canadá y Guatemala Y luego ya eh, el partido contra México Ya venía eh, en el reglamento Que ahí sí había tiempos extras También en este y también en la final Entonces, pues bueno, ya sabes Que la CONCACA para sus reglamentos Es tan especial Como que estamos teniendo un torneo sub-20 para calificar a un torneo sub-23 ¿verdad? Pero bueno, así, así son las cosas en nuestra área
4: Fíjate que eh, me quedo pensando porque pues, evidentemente si, si México hubiera llegado a la final, si México hubiera ganado inclusive este torneo pues eh, no, no no haríamos tanto hincapié en que está raro eso pero pues está raro <risa> o sea, no hay duda claro. es, es, ¿eh?
0: Claro que está raro, muy raro, pero bueno.
4: Es una en fin. es una diferencia de tres años que es enorme, enorme, hablando ah, del bien. Mundial y hablando de los Juegos Olímpicos. En fin, unos, ya, ya unos, como dice, regresó Luis Ernesto Pérez, regresó el grupo de la selección mexicana, no hubo declaraciones, eh, fue un fracaso enorme, enorme, esa es la verdad, y ni hablar, así las cosas. No ha comenzado, todavía ya van más de 20 minutos de retraso en el eh, Necaxa contra Toluca. Vamos a, al reporte, del, al previo de este duelo en Aguascalientes que todavía no comienza en el arranque de la apertura 2022 de la Liga MX.
7: Todo está listo para que este viernes se dé el banderazo de salida de la apertura 2022. Las hostilidades comenzarán en Aguascalientes en punto de las 7 de la tarde con el Necaxa recibiendo al Toluca. El técnico de los Hidro Jaime Lozano, resaltó la complicación que representará un rival que viene dolido tras acabar entre los últimos tres de la tabla porcentual.
8: Pues el equipo que más se reforzó,
5: que más y mejor, porque te puede reforzar mucho y no ser el que mejor se reforzó y creo que es el que más y mejor. Y creo que es una decisión en conjunto, no, tanto directivos como de cuerpo técnico, el tener que reforzar si en verdad quieren volver a a estar donde, donde ha estado últimamente Toluca, en los, creo que es un rival que, que nos va a demandar lo mejor de nosotros y, y que estoy seguro que estará en los primeros puestos este, tor este torneo
7: Por su parte, Nacho Ambril reconoce que tras la reestructuración del equipo, ahora no pueden más que responder en la cancha el apoyo que tuvieron de la directiva No tenemos pretexto
4: el único pretexto es salir a la cancha dejar lo mejor de uno, sacar buenos resultados y luchar por esa, esa, ese trofeo que tanto queremos que ustedes desean desde hace mucho tiempo atrás y espero primeramente Dios que lo puedan cumplir y festejar
7: Para hacer deportes, Axel Tomás.
4: Indudablemente, Raúl, Nacho Ambrís lleva una gran presión, indudable, pero también es una gran oportunidad. O sea, él ya fue campeón del fútbol mexicano, eh, hizo un muy buen trabajo en León, en, en, en América, pues tuvo sus momentos brillantes también, en, en eh, ganando un torneo internacional, pero a lo que voy es que eh, Nacho tiene ahora, me parece, todos los recursos, todas las armas para tener un gran torneo. Vamos a ver cómo se acomoda eh, el equipo de Toluca y qué tan rápido se puede acomodar con muchos elementos nuevos, ¿no? Pero se lleva cinco jugadores que ya, ya fueron dirigidos por, por él y además de esos cinco, cuatro Fueron campeones con él O sea, eh, realmente se llevó A gente de toda su confianza Así que, aunque lleva mucha presión Indudablemente, Ignacio Ambris En este torneo con el Toluca También es una realidad Que es una oportunidad de oro para él
0: Sin duda, sin duda eh, Le cumplieron lo que quería Le traen jugadores que él conoce Él lleva esa ventaja ahora De que ya no hay de que cómo soy, cómo eres, no, no, ya saben cómo es, él conoce a los jugadores, existe una buena relación después de los títulos eh, del logrado, eh, entonces todo eso facilita la labor del técnico y del futbolista. Eh, parece que todo está para que hagan una muy buena temporada. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. ¿Hay presión? Sí, sí hay presión porque es un equipo que saldrá con la etiqueta de favorito en la mayoría de las canchas de fútbol mexicano, ¿no? Y se mete eh, a la búsqueda del título definitivamente.
4: Oye, Raúl, y del lado de, de Necaxa, digo, la salida de, de Rodrigo Aguirre es un golpe duro, no hay duda. Ahí está Jiménez que eh, dice Anselmín que que este muchacho Jiménez lo va a suplir bien, pero bueno, es una, es una salida importante del de Necaxa y es otro más de los goleadores, Le seguimos sumando a ¿no? esa lista ya de quién sabe cuántos años de jugadores que hacen goles con Necaxa y luego se van a otros equipos, incluido el cocolizo eh, Carlos González que ahora va a estar justamente enfrentándolos eh, el día de hoy en unos minutos cuando... ...ya se, se pueda desarrollar el partido en Aguascalientes... ...pero eh, a mí me llama la atención un jugador... ...un jugador que se lleva eh, el equipo de, de Necaxa... ...y que ojalá que lo puedan rescatar... ...Joaquín Esquivel... ...lo recordarás a este muchacho Esquivel... ...teniendo una gran gran participación en diferentes selecciones... Eh, ...un contención muy bueno que de repente se nos perdió ahí en, en, pues en la mediocridad, con todo respeto, la mediocridad de Ciudad Juárez, del equipo de Juárez, y, y ahora lo, lo rescatan en Caxa. Vamos a ver cómo se dan las cosas con este muchacho. no pues Yo tengo mucha curiosidad de ver cómo viene eh, el, el desarrollo de Esquivel ahora en otro club.
0: Sí, va a ser muy interesante, va a ser muy interesante, porque es un jugador que hace bien las cosas definitivamente, eh, que tiene talento que tiene futuro y, y que pues ojalá con eh, el Jimmy lo conoce perfectamente lo llevó a su selección entonces creo que también hay ese esa conjugación ahora Necaxa otra vez cambió mucho, eh, ya no estará Medina, ya no estará Escobosa ya no estará Aguirre, ya no estarán varios, incluyendo Aloso que era fundamental en ese medio campo y ahora tendrá ahí Esquivel para hacerlo fuerte en esa zona entonces, Necaxa también vuelve a cambiar mucho, eh, eh, espero que eh, con Jaime, este equipo, eh, con los refuerzos, nos ha hablado muy bien Anselmo de este nuevo Necaxa, que cuando menos espera compita mejor eh, que el, los últimos torneos, porque la verdad también los rayos hace rato no dan de qué hablar, espero que ahora con lo sano y con los refuerzos que han tenido, el equipo ande mejor. Pues no ha arrancado el juego,
4: ya casi media hora está lloviendo en Aguascalientes. Se volvió a soltar la lluvia muy fuerte en Aguascalientes, muy fuerte. Así que están batallando con el clima en el arranque de la apertura 2022 de la Liga MX. Todavía no comienza el torneo. Vamos a mensajes y escuchamos la información del otro juego que tenemos hoy, el Mazatlán contra Puebla. Que será Ayan Mazatán a las 9 no, de la Un tuit
5: deportivo.
2: Jalen Ferguson murió por la mezcla de fentanilo y cocaína, señala reporte. Arroba La afición
8: oh.
6: dándose rojazo al día inaugural de la apertura 2022, Puebla visitará la cancha del Kraken para medirse a Mazatlán FC, cuadro que con cinco nuevas incorporaciones encabezadas por el panameño Joel Bárcenas, intentarán abrir campaña ante uno de los cuadros con mejor idea futbolística. Habla Nicolás Larcamón, técnico de la Franja.
2: Al igual que lo hacemos en todos los partidos, el, el grupo está, está claro de que todos son, son importantes, en cualquier momento saltan al ruedo y, y, y ya hay, hay sobrado de ejemplos de que Toque a quien le toque, el equipo responde y eso, y eso nos deja muy tranquilo.
6: Por su parte, Nicolás Biconis, guardameta cañonero.
2: Es un equipo con muy buenos jugadores. Este, creo que, que, que tiene individualmente jugadores de mucha capacidad. Obviamente hay que atender muchos detalles para, para estar preparados y, y sobrellevar de gran manera ese partido.
6: Se tiene previsto que el duelo comience alrededor de las 21.05 horas. A Cirr Deportes, Edgar Flores. Gracias Edgar, esto será
4: entonces en Mazatlán, eh, vaya susto que se llevaron los eh, dominicanos porque les habían marcado penal Raúl, pero fue a revisar eh, al bar y eh, no, no había nada, absolutamente nada, así que bote a tierra, sigue el segundo tiempo extra empatados a dos, Dominicana y Guatemala, por el bote, boleto olímpico y, y el pase a la, a la gran final del, del torneo, pero... Eh, eh, por poquito y le dan una cuchillada pero del tamaño del estadio a los a los dominicanos ¿eh?
0: Sí, qué bárbaro, no había nada absolutamente, se tiró el muchacho de Guatemala y bueno pues Rafa Loredo estaba feliz ya indicando quién era el cobrador pero el árbitro le avisaron, le dijeron oye ven a ver esto, no hay nada lo fue, lo vio, no se tardó mucho y listo eh, yo creo que esto va a terminar en penales, Toño, no veo que alguno de los dos tenga ya opción, caen jugadores a cada rato, los muchachos están acalambrándose, hay muchos choques ya, producto de que pues las piernas empiezan a fallar, a mí me da mucha risa cuando dicen, ay, es son chavos, no se cansan, no se cansan, ¿cómo no? La verdad es que sí, son muchos esfuerzos y, y, y a veces además la presión provoca eh, eh, lo que le llaman el estrés físico. Y ya no respondes igual, Toño
4: No, inclusive llegan las lesiones Precisamente por, por ese eh, agotamiento pues ya en, en extremo no Pero eh, está insistiendo Guatemala Está está eh, por lo menos llegando ahora más eh, Pero no no cae el gol eh, Te iba yo a preguntar, Raúl ¿Tú eres eh, de los que piensan que los tiempos extra deberían de desaparecer?
0: Sí, totalmente, Toño totalmente, no, no me gusta. Ya es un exceso en cuanto a lo físico, y si van a existir, que existan con el gol de oro, ¿te acuerdas aquel donde pues se buscaba este hacer la anotación para acabar, ¿no? Pero, eh, porque me parece que es un exceso de, de desgaste para, para los futbolistas.
4: Pues sí, yo, yo también creo que es, es muy pesado, aunque, híjole, luego l, 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 la, la, la cosa de los penales. Ix, es, es una angustia horrible, ¿no? Y el otro día lo que le pasó al equipo mexicano fallando cuatro penales de cinco que cobraron verdaderamente fue uh, de, de, de pesadilla, ¿no? Pues ya, ya eh, se está acercando el final del tiempo extra y sí, como dices, parece que otra vez Guatemala se va a ir a los penales que por cierto estoy viendo que no es el mismo portero del otro día contra México, ¿eh?
0: Exacto, ahora puso a otro... Rafa, no sé el motivo, no sé si aquel muchacho haya lesionado, no sé cuál haya sido la circunstancia de, de mover a su gente en la portería. Este, Lo cierto es que pues no es el mismo portero y, y no veo que vayan a hacer cambio de portero. Ahí está Rafa Loredo y sus compañeros mexicanos que han sido muy felicitados en Guatemala por la labor que están realizando.
4: Sí, cómo no. Bueno, pues lo, lo han hecho de maravilla. Bueno, ya eh, regresando al tema de la jornada uno, y escuchamos Mazatlán en contra de Puebla a las nueve de la noche el día de hoy. Y bueno, de la jornada uno, Raúl, resaltan dos juegos. El Tigres Cruz Azul y el América contra Atlas. Vamos primero con el Tigres Cruz Azul, el previo del juego que se va a desarrollar mañana
6: en el Volcán a las siete de la noche. Tigres arrancará la apertura 2022 con la misión de acabar racha negativa que acumula en el Universitario ante Cruz Azul desde 2014. Reto para el inicio del campeonato al que hizo referencia Miguel Herrera, técnico regiomontano.
0: Las, los números son estadísticas, pero las estadísticas se hicieron para irlas rompiendo para poner nuevas estadísticas. Y eso vamos a tratar de hacer mañana, salir a ganar como lo hemos hecho siempre. No hacer un buen partido es parte del juego, no tener un buen día pero el equipo está consciente y vamos con todo, ¿no? Nuestra gente está siempre apoyándonos y, y, por supuesto, queremos dar alegría a la gente.
6: Visita a Nuevo León, que tiene significado extra para Alejandro Mayorga, lateral de la máquina. Está bien
3: encontrarlo, te digo, en, en, la, en la primera jornada y, y pues, qué mejor, como lo, como lo comentas, dar un golpe de autoridad sería algo importante, sería algo,
6: algo muy bueno para el equipo. El compromiso está pactado este sábado a las 19.05 horas. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
4: Qué partido, ¿no? Para arrancar a Tigres y Cruz Azul. La máquina viene de eh, pues ese éxito en Los Ángeles, en la Supercopa de la Liga MX, y, y Tigres, eh, pues a tratar de encontrar, eh, pues, ese, ese fútbol que gusta a Miguel Herrera, eh, ya no es desbocado el ataque, pero sí con cierta tendencia ofensiva pero con eh, pues un trabajo también sólido en defensa. Vamos a ver cómo se comportan estos dos equipos de inicio. A mí me gustó Cruz Azul el otro día.
0: Eh, sobre todo por la dinámica que tuvo en el segundo tiempo cuando entró Charlie. Vamos a ver cuántos minutos le dan ahora a este jugador que, que es tan importante para Cruz Azul. Eh, veremos este a, a los Tigres, que me parece que están en pleno camino en busca de su de, de su fútbol, eh, luego de la pretemporada, eh, creo que va a ser interesante, jugaron eh, en el la repesca anterior, recordarás, este no no en la repesca, sino en la liguilla ya, donde se encontraron, y Cruz Azul fue eliminado, eh, por los Tigres, eh, en un partido que tuvo bastante de, de emocionante, y finalmente calificó Tigres, por Mejor posición en la tabla, luego de lo que había pasado en el Aztec y lo que pasó allá en el universitario. Así que se conocen bien, aunque el técnico de Cruz Azul es nuevo. Vamos a ver qué, qué nos espera con este Cruz Azul.
4: Y el otro partido que pues roba, roba eh, reflectores, ya se van a penales. eh Ya se van a penales Guatemala y, y Dominicana para definir el boleto olímpico. Así que lo estaremos platicando aquí. Mientras eh, escuchamos eh, información y etcétera, etcétera, pero les vamos platicando de los penales a ver cómo van. Eh, el otro partido es el América Atlas en la cancha del Estadio Azteca, nueve de la noche. Y, señor productor, tenemos boletos que nos manda la directiva del América.
8: Exactamente, y se los pueden ustedes llevar llamándonos en este momento al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. Ahí está ya Lalo Cortés esperando sus llamados para que puedan estar el día de mañana en el Estadio Azteca. Esto será a las 9 de la noche, con cinco minutos. Así que, pues, es el momento de llamar, recordando que todos los boletos y regalos que tenemos aquí en Espacio Deportivo tienen autorización DGRTC 0312-2021. Esperamos sus llamados.
4: Correcto. América y Atlas en la cancha del Estadio Azteca el día de mañana. Vamos con
7: el previo. El América se reporta listo para enfrentar este sábado al campeón Atlas en el arranque del torneo. De los tres refuerzos, el cabecita sería el único que todavía no estaría en condiciones de debutar. El técnico Fernando Ortiz es claro sobre el sello que tendrá su equipo esta campaña. De
3: la parte que me corresponde dar esa, esa imagen y ese mensaje, que mis jugadores se van a matar desde el minuto 1 hasta el 95. Creo que siempre es una nueva posibilidad, una, una nueva oportunidad. Con esa sed de revancha, de querer y poder lograr la ansiada número 14, como todo el mundo la dice.
7: Por su parte, los rojinegros ya dejaron atrás la derrota en el campeón de campeones, y Anderson Santamaría asegura que saldrán a defender el bicampeonato desde el minuto 1 en el Estadio Azteca.
3: Bien, la verdad que el equipo se encuentra anímicamente muy bien. Si bien es cierto, venimos de un golpe muy duro para nosotros, pero... La mentalidad ya cambió, el chip ya cambió, estamos enfocados en lo que va a ser el, el juego del sábado con América. Somos el actual bicampeón y vamos a ir a, a imponer condición, vamos a hacer nuestro juego, tenemos una idea.
7: Para hacer deportes, Axel Tomán. No hay duda, Raúl,
4: otro juego que se antoja y mucho en este arranque de la, de la liga, el América Atlas en el Coloso de Santa Úrsula los rojinegros que, digo, además de que son los bicampeones, de que juegan bien, pues hay, hay antecedentes ahí recientes
0: que, que, que calientan también el, el, el tema del partido, ¿no? Sin duda, sin duda, Toño. Y dos candidatos al título también, así como son Tigres y Cruz Azul, candidatos a estar entre los primeros lugares, igualmente América y Atlas. Atlas como bicampeón. Este, creo que debemos de darle su lugar y respetarlo Este, a lo mejor no es tan popular a nivel nacional pero son los bicampeones de fútbol mexicano y hay que darle su sitio y América, bueno, reforzado ayer estuvo con nosotros aquí en el programa Santiago Baños y nos dijo que si no había algún problema ese, de alguna situación de extraña cuando menos a la banca va a ir el cabecita, eh eh, ya entrenó al parejo de sus compañeros, eh, va a irse poniendo poco a poco en este en forma pero decía que a la banca y a lo mejor unos minutitos le podría dar el Tano claro, todo esto será de acuerdo a como piensa el técnico pero ayer nos lo decía Santiago Baños aquí en el programa así que no dude usted que vaya a la banca eh, el Cabecita Rodríguez y vamos a ver si fue Araujo, Dan va a ir seguramente a la banca también, y ya veremos cuál es el equipo que presenta el Tano, ¿no?
4: Oye, el eh, el Atlas, a ver Raúl, el Atlas recibe el reconocimiento que se merece en los medios nacionales o no?
0: Yo creo que no, Toño, yo creo que no ha sido realmente eh, señalado como lo que se ha convertido en un bicampeón, o sea, Realmente creo que ha faltado reconocimiento, quizás porque su fútbol no sea muy vistoso, pero es muy seguro, es bien realizado y es un equipo muy capaz.
4: Bueno, esos son los dos juegos, el eh, Tigres Cruz Azul, el América Atlas que roban cámara en esta fecha 1 de la Liga MX. Van a empezar los penales allá en Honduras entre Guatemala y República Dominicana. Ahorita les platicamos cómo van. Regresamos, esto es Espacio Deportivo de la Noche.
0: Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
2: Mucho trabajo que hacer esta noche, tuvimos un problema fundamental y espero que se resuelva para mañana y meternos en la pelea arroba S. Checo Pérez.
4: Pues no comienza el torneo en México, sigue la lluvia y no, no han eh, decidido todavía eh, en qué momento va a comenzar eh, el Necaxa en contra, en contra de Toluca. Así que, uy, falló el penal, falló el penal Guatemala, el penal, que, a ver si no se movió antes el portero, pero Raúl eh, en este momento, no, no se movió el, no se movió el arquero, creo que estuvo bien. Y, y sí, perfecto y Dominicana está a un penal de meterse entonces en los Juegos Olímpicos, increíble increíble
0: y ya el que falló fue el jugador el número 10 guatemalteco que era considerado quizás el mejor jugador incluso del torneo para algunos periodistas que han estado cubriendo este evento y allá va el cobro y ahora te digo Estado los Juegos Olímpicos. Increíble.
4: Dominicana va a los Juegos de París. Guatemala es vencido por Dominicana. Increíble, increíble en esta semifinal en penales, Dominicana. No solamente va al Mundial Sub-20, va también a los Juegos Olímpicos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremenda sorpresa! Lalito Bricio, ¿cómo estás, Milalo? Ya arranca el torneo. Bueno, si la lluvia para en Aguascalientes arrancará el torneo. ¿Cómo estás, Lalo?
1: ¿Qué tal, Antonio querido? Don Raúl, don señor productor, ¿cómo están? Pues mira, rápidamente hacer una aclaración, porque he leído en muchos medios que dicen, arranca el torneo con nuevas reglas. Entonces, no es una nueva regla esa de los 25 segundos para el saque de meta y 10 segundos para el saque de banda. Es una disposición que dio la Comisión de Árbitros por una presión que ejerce la Liga, en mi opinión, eh, violando la, la independencia de la Comisión de Árbitros. ¿no? Cuando el pie izquierdo empieza Don Armando, porque no debes... Permitir que te impongan una decisión, sobre todo que no está pegada al 100% a la regla. Digo que no está 100% pegada a la regla porque la FIFA los bateó, le pidieron permiso a la FIFA de poner el cronómetro y le dijeron: No, señores, no es de 25 segundos ni de 10 segundos, es a criterio del árbitro. Sin embargo, como esos compadritos que discutían si era queso o jabón, estaban borrachitos, decían: Es jabón, es queso, vamos a probarlo. Es jabón, compadre. Pues sí sabe a jabón, pero es queso. Entonces. Miquel eh, Arreola, el otro día le dije a, a Arroyo, Miquel Arreola, este, dijo: No, pues sabes qué, va, va con los 25 segundos. Ahora ya le pusieron más problemas al árbitro, ¿no? Va a ser un relajo que todo el mundo va a estar midiendo los 25 segundos y a ver si no tiene que amonestar y expulsar jugadores a diestra y siniestra. Ojalá y la medida sirva para que se pierda menos tiempo, pero bajo estas circunstancias se inicia el torneo, ¿no? Y bueno, mencionaba los dos partidos importantes, el de Tigres Cruz Azul se lo delegan a Óscar Mejía. Qué bueno, porque es un árbitro que no le han dado la, la importancia que requiere, porque es un árbitro que jamás lleva problemas. No se mete en problemas, tiene su perfil bajito, hay una bronca, la resuelve con el bar. Y el otro partido, el América Atlas, está bien cuidado por el cantante, el cantante Guerrero, que esperemos que entregue buenas cuentas en esta primera jornada de torneo, mis queridos amigos.
4: Correcto, Lalo, un abrazote y esperemos que no haya mucho de qué hablar en cuanto a arbitraje Ahora ahora con Armando Archundi al frente Muchas gracias, Dalito.
1: Que haya muchas cosas, pero todas buenas Cuídense mucho, gran fin de semana, hasta luego
4: Gracias, gracias Vamos a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo Espacio
0: Deportivo
4: Un tweet deportivo
2: Sigan pensando que lo que están haciendo está bien y sigan arropando a las nuevas generaciones de cristal sin hambre de trascender, escribió Jorge El Chatón Enríquez en sus redes sociales, arroba Bueno, Raúl,
4: pues ya es eh, oficial que se suspende el juego para mañana. Tormenta eléctrica en Aguascalientes y entonces hasta mañana el Necaxa contra Toluca a las cinco de la tarde está programado el juego.
0: Bueno, Toño, pues este, caramba, vaya noticia. Eh, francamente, no me gusta, por, digo, entiendo, pero estábamos listos para que empezara nuestro campeonato y mira nada más, parece ser que los astros no están muy de acuerdo y no habrá fútbol hasta las nueve de la noche. Si es que en Mazatlán no ocurre algo extraño, espero que no. Pero vaya, vaya, vaya forma de empezar el campeonato con esta suspensión. Eh, tienen que jugarlo mañana porque después va a haber muy poquitas posibilidades de, de hacer partidos, Toño, porque el calendario está durísimo, pero es express y la verdad la cantidad de partidos que hay es impresionante.
4: ¿eh? Sí, 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 de acuerdo. ¿Y por qué no jugó el portero que fue el héroe el otro día de Guatemala? Ante México, ¿por qué no jugó hoy contra Dominicana? Ya nos eh, confirmó eh, Rodrigo que estaba Suspendido por acumulación de Tarjetas amarillas. Vamos con la información De Héctor Herrera que ya Fue presentado en
8: Houston El mexicano Héctor Herrera afirmó que llega Al Dinamo Houston de la MLS En su mejor momento y con la consigna De ayudar a su nuevo equipo a ganar Títulos.
6: Estoy aquí para Para ganar Para ganar títulos Creo que he venido en, en mi mejor momento, donde todavía puedo dar lo mejor de mí, donde puedo ayudar al equipo a, a llegar a lo más alto, que es, es ganar.
8: La escuadra tejana será el tercer conjunto donde milita el elemento de 32 años, que viene de defender los colores del Porto de Portugal y del cuadro español del Atlético de Madrid en Europa. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. Muchas gracias. Bueno, rápidamente les digo que para la quiniela en la jornada número uno en el partido Mazatlán frente a Puebla, Anselmo dice empate al igual que Toño, al igual que su servidor y nuestro invitado también Isaac Requena Pe eh, Peña de la colonia Chinampac de Iztapalapa. Bueno, pues también dice empate en tanto que el señor Bricio está con el equipo de Mazatlán. Así están las cosas. Suerte a todos. Y bueno, pues eh, vámonos con las llamadas y mensajes porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a Miguel Reyes. Ojalá sea un partidazo y no se les ocurra salir a especular. Es el primer juego para que se recuperen es el primer juego para que se recuperen del resultado y la afición lo vaya a agradecer, voy al Atlas saludos Miguel Reyes saludos desde Puerto Vallarta, un abrazo a todos en especial a Raúl y que sea un torneo de revancha en la quiniela, mucha suerte Raúl un abrazo de Antonio Carballo
0: gracias Antonio Prometo poner mis cinco sentidos cada semana al llenar la, la quiniela.
8: Muy buenas noches, pregunta Toño. El Atlante ganó campeón de campeones, por lo que le correspondería subir a la primera división. ¿Sí? ¿Eso sucederá al momento de abrir ascensos y descensos? Nos pregunta Sergio Castro, atlantista de corazón.
4: Pues sí, pero <ríe> tendría que ser en ese momento el Atlante el campeón de campeones,
8: ¿no? Claro. Hola amigos, muy buenas noches. Soy Hugo Lascano de Tlanepantla. ¿Sabrán qué pasó con la transmisión del partido Toluca contra Necaxa? ¿Estaba programado y están eh, pasando una película? Saludos y como siempre, no, magnífico programa.
4: No, 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 no estaba programado porque todos los juegos del Necaxa en esta temporada, todos van a ser exclusivos de VIX. Así que no estaba programado en ningún canal, solamente en VIX. Y ahí estaba la transmisión y obviamente nos dejó el partido, lo pasarán hasta mañana.
8: Bueno, rápidamente, más llamadas. Qué bueno que ya comience el fútbol mexicano, que es más emocionante que ver los juegos de la selección mexicana, nos sí. dice Abraham.
4: Bueno, sí.
8: su opinión. Alejandro Bir de Catepec, buenas noches. Un gusto saludarlos y un honor, como siempre, escucharlos. Que tengan excelente inicio de mes y de fin de semana. Que les vaya muy bien.
4: Abrazo,
0: Alejandro.
8: Pues, señores, se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Raúl Sarmiento. Buenas noches.
0: Buen fin de semana para todos, nos escuchamos el lunes
8: Dios mediante, muchas gracias Gracias Toño de Valdés, se nos acabó el tiempo Ya está tocando la puerta Eddie Warman
4: <ríe> Vámonos, vámonos y ustedes quédense por favor Porque ahí viene Eddie, así que nos saludamos El próximo lunes, pero ya saben El domingo hay Espacio Deportivo Nueva Generación a las 7 de la noche Aquí mismo en Grupo Asir Buenas noches
0: Espacio Deportivo